0: Na verdade, que é um projeto-livro, que uma hora sai e confesso que eu estou com medo dele, porque eu já deixei ele cair lá no quarto do hotel e foram poucas folhas. Eu falei assim, rapaz, são 231 páginas, se cai esse negócio no são, vai virar uma bagunça de folha. Aí é igual aquele camarada cai e tudo e fica assim, bom, então vamos mudar de assunto, que o meu esposo foi embora, né? Ok, irmãos mas, agora, dando início à nossa aula escolar-mical. É, esse é um assunto que tem, tem me interessado muito né, por causa da nossa identidade, por causa da nossa história, por causa das nossas necessidades de identidade né, reformada, presteriana. E muita confusão, muita coisa estranha. A gente ouve algumas caricaturas, alguns rascunhos distorcidos e, e, e a gente fica assim, peraí, nós estamos na mesma denominação? Nós somos descendentes do mesmo tronco? Nós somos herdeiros da mesma rica ah, história, dos mesmos pais? Porque parece que nós, nós somos um balai de gato, né? às vezes, porque de uma igreja para outra, de um seminário para outro, de um, de um pastor, de um teólogo, de um historiador para outro, as pessoas discordam, mas que negócio é esse? E aí é bom a gente conhecer um pouquinho de história. Né? Então, a nossa aula hoje é, é contar caos, novamente. Né? Vamos contar um pouquinho de caos. Quem gosta de, con de conversa, contar a história, a gente vai, vai desenvolvendo. É, embora isso possa ter cara de palestra, né? e aí você vai ficar só ouvindo, mas se alguém, em algum momento, fala assim, pastor, isso não ficou claro. Pastor, mas como que isso foi? Pode, pode levantar a mão, mas eu peço que você levante a mão para que eu dê aquela, pausaz, aquela pausa e, e possa atender o seu, a sua pergunta e a gente continua, tá? sem nenhum problema, a gente ter alguma interrupção nesse sentido para poder desenvolver o nosso assunto. Eu estou escrevendo esse livro aqui, que a proposta dele, o nome dele provisório é Documentos da Assembleia de Westminster, né? são vários documentos e ele se divide em duas partes. A primeira parte é documentos antecedentes, os documentos produzidos durante a Assembleia, embora não são documentos somente da Assembleia, mas também de, um, de uma estrutura política maior chamada Parlamento Longo, e os documentos pós-Assembleia. Né? Então, o que, como que a coisa se desenvolveu e desenrolou de 49 1.649 até 1.660, né? como que foi lá. Bom, então, essa é a proposta desse livro. Não sei quando fica pronto, mas uma hora ele vai sair. Já está com 231 páginas né? e alguns documentos, na verdade, ele já passa de 250 páginas, porque tem alguns documentos que não, não estão aqui ainda né? e que eu já traduzi. Então, eu tirei até para deixar o... o Menos volume, mas como eu, eu não tinha muito tempo, eu não, também não, faz, não fiz muita coisa nele. Bom, vamos, vamos, vamos contar, Carlos, que melhor do que eu ficar fazendo propaganda de livro que nem sei quando vai ser publicado. Né? Vamos lá. Bom, é, ó, eu, vou, eu vou. Essa cópia vai ficar de presente para o pastor. Se alguém quiser olhar para aumentar maior o desejo e a expectativa, você né, pode pegar emprestado com ele mas ainda não está autorizado, esse aqui não está autorizado a reproduzir e muito menos escanear e jogar na internet. Aí eu, eu vou amaldiçoar até você, até a sua terceira e quarta geração, se você fizer um negócio desse. Tá, tá bom, vamos lá. Bom, vamos lá, irmãos. Quando nós falamos de reforma, né, século uh, XVI, houve a reforma luterana, né, na, no, lá com Lutero, com, né, na Alemanha, Houve a Reforma Suíça no cantão leste, suíço, que era o cantão de língua alemã, com Urk Zwingli. Inclusive, tem um livro meu em português, é a única obra em português de Zwingli, textos de Zwingli, que chama Urk Zwingli... É... Eita, nem agora estou lembrando o meu livro. É... É... A, origem da, da ah, a Origem Intelectual da Reforma Suíça. Aí, lembrei. Origem Intelectual da Reforma Suíça. Eu estou com um problema sério. A minha esposa não consegue ler o que eu escrevo, eu não consigo lembrar o que eu escrevo. O <risos> é um negócio vai ficando cada vez pior, né? Mas joia. O importante é que publiquem e alguém leia depois. Né? Bom, e aí você tem, nesse período, também o início de uma reforma na Inglaterra. Eu fiz questão de colocar, entre aspas, reforma na Inglaterra, porque, na verdade. Henrique VIII, o originador da, do que passa a ser chamado de igreja anglicana ou igreja da Inglaterra, né? ele não tinha realmente os, as mesmas intenções, as mesmas convicções, as mesmas motivações que Lutero, Zwingli, Compaladio e depois Calvino, que é reformador de segunda geração. Ele não tinha convicção de sola graça, sola escritura, solo. Não, 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 não. Inclusive, pouco antes, já, nesse processo de divórcio, casa separa, casa separa e aquela coisa toda, ele, ele fez isso seis vezes, né? Seis vezes. Ele, ele era. A coisa começa já ruim, porque acontece. O irmão dele, mais velho, que, era, que havia sido empossado o rei, ele morre. Vou resumir bem a história histórico, porque tem muito muita causa aqui, senão a gente entrar em detalhe não vai dar tempo. A gente tem até que horas, pastor? Não, agora é dez e meia, não? Que hora é agora? Hã? Eita. Hoje é dia do Senhor, né? Você sabe, né? A gente vai almoçar onde? Ô, minha irmã, o almoço já está pronto. Ah, não, então tá bom. Então é... é... Eu só dar uma quentadinha nele, 15 minutos, fica bom. Então, tá jóia. Então, ó, eu vou tentar fazer isso aqui em uma hora. tá? Então, vamos, vamos correr, porque é muito conteúdo. Bom, então, vou, vou, vou dispensar os detalhes para o Chico de família, né? que A gente gosta de lá. Olha que tem crente... Não tinha aquele programa da Márcia, né? Que era só de fofoca? Eu sei que tem crente que gostava de assistir aquele troço. Eu não sei como tinha estômago, mas... Antigamente, tinha... Uma revista, quando tititi, né? ti, ti, né? talvez você não conheça, mas a sua mãe deve ter lido aquele negócio. Uma porcaria. Aí o que acontece? Então, vamos deixar essas, esses casos de fuxico de lado. O irmão mais velho morre, ele era casado com a Catarina de Aragão, por causa da, do cânon, né? Uh, da, da, das leis canônicas da Igreja Católica, Henrique VIII, o que se tornou Henrique VIII foi obrigado a casar com a cunhada para poder suscitar um herdeiro ao trono. E havia uma questão diplomática, Catarina de Aragão, né, o próprio nome dela já acusa, ela era espanhola, filha dos reis católicos Ferdinando. Né? E essa mulher... E esse casamento, na verdade, também era um casamento de diplomacia entre a Espanha e a Inglaterra. A Espanha, naquele momento, era a grande potência mundial, né? era a grande potência mundial. Tanto que, nesse período, lembra que o próprio Portugal né, é, tinha feito um tratado com a Espanha chamado Tratado de Tordesilhas, né? porque o mundo, uma linha imaginária estabelecida pelo Papa, um lado pertence, um Pensando O mundo, um lado pertencia à Espanha, o outro lado pertencia a Portugal. O tamanho era o poder da Espanha no mundo naquele momento. E a Inglaterra era, uma, era e ainda é, né, geograficamente uma ilhazinha, que embora estava crescendo em poder, investindo em, suas, suas, em seus navios, em seus mercantes e assim por diante, mas comparado à Espanha não era ninguém. Então, era necessário manter os negócios. Era necessário manter uma boa relação de diplomacia a Inglaterra e a Espanha. O que acontece é que o seu Henrique estava casado com uma, uma mulher que não era do seu agrado, que foi empurrada para ele, é, não era linda aos seus olhos, eu não vou dizer que ela era bonita ou não era, né? mas ela não era linda aos seus olhos, uh, e eles tiveram uma filha, Botaram o nome dela de Maria. Mary, Mary né? Maria. Passou chamada Mary Tudor, ou Maria Tudor. E ela não teve mais filhos. Henrique tinha uma, uma sanha, Ele falou assim: ah, eu quero ter um menino, eu quero ter um machinho. Né? Ou como de boa, eu quero ter um menino homem. né? E não vinha mais ninguém. Além disso, sob essa justificativa, ele era um homem adúltero. Ele não era um reformador, ele não era um homem convertido, ele não conhecia o evangelho de Deus operando nele. E aí o que aconteceu? Ele tinha suas amantes, ele pediu o divórcio, aí veio toda aquela briga, consultos universitários, as universidades, olha, legalmente falando, você tem direito ao divórcio. O Papa, que era, dando bem a volta, também parente da Maria, também tinha parentesco, ela já tinha parentesco dos pais dela, reis espanhóis, os reis católicos. O rei da França também era parente dela, o rei da Alemanha também era parente dela. Rapaz, ia ser uma briga de família que ia envolver a Europa inteira se aquele divórcio acontecesse. O Henrique, com toda a doideira dele, falou assim, eu não fico mais casado com essa mulher. E meteu o pé e, um outro, e bagunçou a vida dele e de todo mundo. Divorciou, casou. Tem um livro, para resumir esse negócio aí, eu não vou ficar lá falando dos seis casamentos dele, mas tem uma, uma, uma autora inglesa chamada Antonia Fraser. As Seis Esposas de Henrique VIII. Então, se você gosta de ler história fidedignamente contada, mas sem nota de rodapé, aqueles negócios muito técnico, acadêmico, mas assim, numa linguagem de estilo romance, né? Mas é história, é história. Eu recomendo esse livro, Antônia Fraser, As Seis Esposas de Henrique VIII. Muito legal esse livro, muito bem escrito. E aí tá, ele casou a primeira, largou, aí acusou de adultério, mandou decapitar, a outra também largou dela, porque também não estava certo. Aí casou com a, ter a quarta, também não deu certo, pediu divórcio, e foi um negócio, aí pronto, né? Nesse processo todo, apesar de tudo isso, o Papa deu a ele o título de defensor da fé. O Papa. Defensor da fé, porque supostamente ele escreveu uma apologia da, da transubstanciação. Então, olha só, o cara não era reformado. Ele não era reformado. E aí, lá no finalzinho, quando ele teve, então, com a última esposa, o filho Edward, que botou o nome dele de Eduardo VI, aí, pronto, sossegou o facho, né acho que queria o que conseguia, já também já estava passado da idade e pronto, morreu, <risos> morreu, e aí Eduardo, que era um menino, acho que tinha 5, 6 anos, assume o trono sob o patronado, sobre a tutoria de Thomas Kramer, aí Thomas Kramer, que era o arcebispo de Canterbury, da Cantuária, ele sim era reformado, amigo de Martin Neubusser, e também tinha uma certa amizade distante com Lutero e começa a amizade com um reformador que estava começando lá em Genebra, Calvino. Então, Martin Busser estava bem assessorado com esses caras e ele nem era político, ele era realmente um teólogo, ele foi imposto... né? Ele nem queria ser arcebispo da Cantuária, mas botaram ele lá, porque assim, você é um cara muito competente, a gente precisa ter um cara aí. E ele foi, pela providência de Deus, ele foi lá. Bom, Eduardo, então, Henrique morre, Eduardo, filho dele, assume reina durante um período muito curto, com vinte e poucos anos. O Eduardo, desde pequenininho, era um menino meio raquítico, magrinho, né? não tomava whey, não, não fazia exercício, não, né, tinha alimentação muito mal tal. Aí o que camarada, o que, que ele fez? Morreu. <risos> morreu. Morreu e não deixou herdeiro infeliz. Né? Aí complicou mais ainda a vida de todo mundo. Aí morreu. Catarina de Aragão, volta lá atrás. Né? Quando ela foi desprezada pelo Henrique VIII, o que, que ela fez? Ela pegou a filha dela, a Mariazinha, vou para cá de papai. Você não me quer, vou para cá de papai, vou para Espanha. Aí ela vai para Espanha e ela então fica lá sob os cuidados a tutela dos reis católicos. Maria, ela é educada aos pés do ultramontanismo católico romano. Ou seja, aquele catolicismo roxo, mesmo bravo, inquisição espanhola, aquele negócio assim. Tá, quando o Eduardo VI morreu? A Catarina já era Catarina, não, perdão. Maria já era uma, uma jovem de trinta e poucos anos e ela reivindica o trono inglês. Eu sou a herdeira. Tinha uma outra filha que Henrique teve com uma, uma moça, uma jovem chamada Jane, mas nem chegou a casar com ela. Ela engravidou e aí ele casou depois. Quer dizer, ela, ela engravidou, ela era amante, engravidou, tanto que por isso Elizabeth era chamada de dos bastidores. É aquele negócio assim, fala, mas não deixa ela ouvir. É a bastarda. Elizabeth a bastarda. Né? Então, ela era a bastarda. Tanto é que ela foi criada por um tio. A mãe foi morta, decapitada, mas ela foi criada por um tio. Mas Maria volta da Espanha, assume o trono. E aí, nesse período de 53 a 58, bem curtinho, né? Ela precisa casar porque ela tinha que garantir um herdeiro. Aí com quem ela casa? Ela casa com o primo dela, o rei espanhol Ferdinando II, que era o camarada que estava comprando briga com os Países Baixos, em que a reforma protestante depois, depois desse período aqui, ele vai viver até ele vai viver durante o período que vai anteceder o sino de Dort, e ele vai ser o rei que inclusive por causa dele, uh, os Países Baixos pegam nojo né, do catolicismo romano, desprezo, ojeriza, e eles então abraçam a reforma protestante. Então, esse Ferdinando II, ele só fez besteira na vida dele. Caso, a primeira besteira que ele fez, casou com a Dona Maria. Por questão política, novamente, para poder manter a diplomacia, restaurar a diplomacia a Espanha, e a Inglaterra só que ela já assumiu o trono dizendo assim eu tenho que ter um filho porque se eu morrer se acontecer alguma coisa meu filho assume o trono o seu Ferdinando por algum motivo eles não têm filhos esse período que é eles estão casados eles não têm filhos para piorar a situação o seu Ferdinando II ainda faz outra besteira ele pega declara a guerra da Espanha com a França a Inglaterra e a França já vinham algum tempo brigando, né? Certo? Não gosto de você, não gosto de você, né? Gospa, já que é a brincadeira de, briga de, de criança, né? Quem for mais macho, gospe aqui, aí tira a mão, briga do outro tal, e tal. Mais ou menos esse negócio. E aí, o que, que o Ferdinando II me faz? Ele declara a guerra da Espanha com a França. Como ele era marido da rainha da Inglaterra, ele. Os ingleses falam assim, nós não queremos brigar com a França. Vamos, que agora vocês também são meu reino. Vocês vão entrar na briga também. E bota a Inglaterra para brigar com a França. Isso dá um prejuízo muito grande. Muitos ingleses morrem. A Inglaterra perde a guerra. Leva um prejuízo financeiro enorme. Perde muito dos seus navios. E aí, os lords, os mercantes, os comerciantes, a nobreza, os burgueses ingleses providencia a morte da dona Maria. Só que eles não mata ela da noite pro dia, porque não podia fazer isso, né? Eles vão envenenando ela, tanto que ela vai ficando louca. Ela morre doidona, né? Ponto. Depois desse negócio, a Elizabeth ela torna-se a rainha substituta. E aí cria uma crise muito grande. Bom, vamos dar uma pausazinha aqui. Quando a Dona Maria, ela assume o trono em 53, primeira coisa que ela faz, bom, deixa eu voltar um pouquinho antes. O Eduardo VI, lembra? Quem é que assume a tutoria dele? Hã? O nome do camarada? Gente, vocês têm que saber, senão fica assim. Aquele cara que foi lá, fez isso, eu não sei quem, mas de algum jeito. Como é que chama o cara? Thomas Kramer, né? Thomas Cranmer. Ele tinha dois auxiliares bispos, o Glatner e Thomas Ridley. aprendendo os nomes aí. Né? Você tem que falar mal, a gente tem que falar mal citando o nome do cara. Né? Então, olha só. Esses caras eles eram reformados. Eles realmente eram agostinianos. Não dá para dizer que eles eram calvinistas, porque Calvino era, era mais jovem que eles, né? E Calvino não tinha exercido tanta influência sobre eles. Mas eles eram agostinianos, com concordar com a doutrina da predestinação, salvação pela graça, né? E etc. A escritura somente, mas existiam uns negócios ainda meio resquícios do catolicismo ainda. Aí esses camaradas eles doutrinaram e promoveram a reforma na Inglaterra. Esses caras, de fato, mudaram a teologia da, 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 da Inglaterra. E aí, pela primeira vez, na Inglaterra, houve reforma. Aí, aí, aí você tira as aspas. Houve reforma a partir dele. Mas não foi o rei. Foi o tutor dele, Thomas Cramer, que era o arcebispo da Cantuária, que promoveu a reforma, despojando os os pastores que tinham mentalidade católica romana, e treinando gente para que realmente pudesse doutrinar. Só que o problema é que o Eduardo morre. Quando o Eduardo morre, a dona Maria assume o trono. Ela assumindo o trono, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela anula o ato de uniformidade, ela anula as decisões do pai e as decisões de Eduardo VI. Ela refaz todas as leis, depõe parte do parlamento, Manda matar e prender cerca de mil pastores, isso no primeiro ano dela de reinado. Ela prende Thomas Kramer, tortura ele e obriga ele a assinar uma declaração de conversão ao catolicismo romano. E ele assina. Thomas Hitler, Hitler e o Latimer não negam a sua fé. Eles são condenados a serem queimados vivos no pátio da Universidade de Oxford. A Maria, seus conselheiros espanhóis. Naquele momento, a Inglaterra estava virando um puxadinho da Espanha católica. São convidados a participar da execução do Hugh Latimer e do Thomas Hitler, que serão queimados vivos no poste numa num pilastra centro, do centro no centro do pátio da Universidade de Oxford. E lá é feita a pira e eles então são colocados e queimados vivos. Enquanto eles estavam sendo queimados, eles começaram a cantar. Pessoal que gosta de salmos, que começaram a cantar os salmos, né? O Thomas Cranmer vendo aquela situação, ele se sentiu constrangido pelo Senhor e ele foi em direção ao a pira onde estavam sendo queimados seus dois companheiros. Ele pegou uma das brasas com a mão, e aquela brasa viva, queimando a mão e deformando a mão dele, ele se volta para a rainha, para os conselheiros dela e fala assim, com essa mão, a brasa viva queimando a mão dele. Ele falou, com essa mão eu traí o meu senhor. E ele pediu para ser morto também. História bonita, né? Mas aconteceu mesmo. Bom, quem mais queria morrer? <risos> e aí, os mercantes, os donos, a burguesia, professores universitários, pastores, e alguns bispos falam assim, rapaz, eu não estou com muita vontade de morrer, não. Por embora. E aí surge o que é chamado de exilados marianos. Eles vão para Amsterdã, Holanda, né, os Países Baixos, eles vão para Frankfurt, na Alemanha, sul da Alemanha, e eles vão para Estrasburgo, e eles vão também para Genebra. 200 famílias, aproximadamente, vão para Genebra. Isso em 1553. Chega lá, esse pessoal, então, eles... Calvino, nesse momento, em 1553, 54, Calvino já estava conseguindo estabelecer plenamente o, o programa de reforma dele. Eu não vou detalhar aqui, porque senão a gente vai... É outra história longa. Talvez tá quando retorna em 1541? Ele não chegou a sejar com a bola toda, não. Teve oposição, teve dificuldade. Né? Tinha lá o pessoal... Você falou que você coloca o nome do cachorro, do, né? de, 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 de Deus mítico. né? Uh, o pessoal colocava, os opositores, os libertinos, os leifantes de Genebra, os filhos de Genebra, é, colocavam o nome dos seus cachorros, de Calvino, de Beza, de Farel. Né? É, certa vez, Calvino estava lá estudando na casa dele, os caras pegaram e soltaram uma rajada de tiro perto da janela, de mosquete, perto da janela, para intimidar a Calvino. É, fora outras, outros absurdos. Mas observe, o que nos importa é que, em 1555, Calvino passa a ter a, a simpatia completa de todo o governo civil, sem nenhuma oposição em Genebra, em 55, 1555, esse pessoal começa a chegar lá, em 53 e 54, em Genebra, quando os ingleses chegam em Genebra, eles tinham saído de uma igreja anglicana, que tinha todo o aparato católico, liturgia, ocha, vira para trás, levanta a levanta a hoxa, leva, os caras vão lá com incenso, aquela a liturgia toda ainda era católica romana, era o que eles chamavam de via média. Segundo eles, o melhor do catolicismo com o melhor do protestantismo. Eu não sei como é que funciona isso, mas essa é a via média segundo os anglicanos. E aí, quando eles chegam em Genebra, eles olham aquele pessoal cantando, uma liturgia pura, ordem, não havia mendicância na rua, a cidade não tinha prostituição mesmo os bares, era pro pessoal ir beber sem encher a cara e sair, e para não criar nenhum ébrio, nenhum mendigo. Tinha, tinha bar, sim, em Gené, o pessoal falava, ah, Calvino fechou os bares, ninguém podia beber. Mentira! Sabia que Calvino ganhava dois barris de, cer de, de cerveja, não, de, de vinho por ano? Fora as garrafas de vinho que os amigos dele levavam para ele, né? No salário de Calvino, ele ganhava dois tonéis, dois barris de vinho. O rapaz que o cara bebia vinho pra dedéu, né? Doido, mas é que ele bebia com os amigos também. né? E aí você tem essa reforma acontecendo em Genebra. Pureza, ordem, limpeza, não havia prostituição, não havia mendicância. As pessoas trabalhando, produzindo. A cidade que tinha, naquele momento, quando Calvino chegou, ela tinha de 12 a 14 mil habitantes. Agora, em 1053 a 1055, havia chegado mais de 10 mil franceses refugiados. Haviam chegado italianos, haviam chegado espanhóis e agora estavam chegando os ingleses. Refugiados fugindo da perseguição e da inquisição espanhola, do catolicismo. E eles, então... Encontram em Genebra refúgio. Isso é muito legal. Genebra tem que fazer grandes modificações para receber esse povo todo. Mas o que não interessa aqui é os ingleses. Os ingleses, eles olham assim, assim. Não tem imagens. Um culto simples. A centralidade da palavra. Cantando. A igreja cantando com alegria, com vigor. Com harmonia. Aquele pessoal falou assim, a gente descobriu agora o que é ser reformado. A gente pensava que a gente era reformado lá, mas a gente era um reformadinho nem meia boca. A boca ainda era torta, né? Agora nós descobrimos o que é uma igreja reformada. Esse pessoal fica lá e a dona Maria Tudor morre em 58. Lembra que eu falei que morreram com ela, né? Morreram com ela. Morreram com ela. Ela morre a Elizabeth, ela tinha sido criada por um tio protestante, mas ele, ele durante o período dele, ele não saiu da Inglaterra, ele ficou lá e fingiu ser católico, mas ele, ele, ele tinha algumas convicções protestantes, simpatia, pelo menos, protestante. E aí, pelo menos ele era anticatólico, romano. Quando a, a, a Maria sanguinária morre, a Elizabeth assumiu o trono. E aí, eles expulsam os espanhóis. Resumir a conversa, a, a, a novela é muito grande. Né? Expulsam os espanhóis, reorganizam as universidades, reorganizam os conselhos, o parlamento é reorganizado e os exilados Mariano começam a voltar para a Inglaterra. Os de Amsterdã, de Frankfurt, os de Estrasburgo, e os de Genebra começam a voltar a partir de 58, final de 58, dezembro de 58. E eles só voltam definitivamente todo o grupo em 1560. Essa turma que estava em Genebra, que viu um cristianismo puro, um culto puro, uma liturgia pura, uma vida cristã pura, sem, sem as tolerâncias permissivas de prostituição, de vícios, de desordem, de, de idolatria, mas viram de fato uma igreja reformada em Genebra, centrada na palavra, guiada e dominada com o cetro de Cristo, que é a palavra, esse pessoal quando volta, eles voltam assim, agora a gente tem um paradigma, agora nós temos um padrão, agora nós vamos reformar a nossa igreja, quando eles chegam em 1558, começa a voltar as famílias, né? Mas a leva maior volta em 1560. Quando eles chegam e voltam aqui assim, a gente não quer mais esse culto aqui. A gente não quer mais esse, esse culto que fede catolicismo. A gente não quer mais o, essas. O, o clérigo, o pastor vestido de padre. A gente não quer mais incenso no culto. A gente não quer mais hóstia no culto. Nós queremos um culto como aquele que a gente viu lá em Genebra. Os exilados marianos voltaram, porque eles haviam experimentado um negócio muito bom. E aí, por essa briga por pureza, eles passaram a ser chamados de precisionistas e, de forma pejorativa, de spiritans, os pureza, ou puritano. Puritano é pureza. Talvez você já fez essa maldade. Quando alguém está procurando viver uma vida mais séria, mais ética, mais... Isso aqui é é nepureza. É o santinho da igreja. Foi com esse desprezo e essa pejorativa expressão que eles foram perseguidos. Na verdade, Christopher Hill, livro que eu li agora essa semana, ele diz que o termo puritano ele era usado para qualquer um, de qualquer jeito que era desafeto de quem estava no comando. O negócio não é novo, não. Às vezes, as pessoas falam, por que é puritano? Ah, o camarada não concorda comigo. E aí, promoveu-se a perseguição dos puritanos durante o reinado de Elizabeth. E, ainda assim, esses caras mantiveram Seriedade, integridade, pregação da palavra, muitos deles continuaram sendo presos, perseguidos, despojados, confiscados os seus bens, durante o reinado de uma rainha que se dizia protestante. Elizabeth chega aos seus quase 80 anos de idade, e ela morre em 25. A dinastia Tudor cessa aqui. A dinastia Tudor cessa aqui. Eles tinham uns primos que eram mestiços, franceses, escoceses e tinham lá uma, uma, uma tinturazinha de sangue inglês também, que eram reis na Escócia. E aí o seu James VI, lá na, lá na Escócia, é chamado para assumir o trono na Inglaterra como James I. Primeiro porque na linhagem não tinha... Chá tinha Henriques, não tinha James, né? E ele, então, ele assume o trono em 1613. Esse aqui é o mesmo cara, quando ele assume, e aí os puritanos falam assim, agora nós vamos fazer reforma aqui no, na Inglaterra. Mas o negócio não foi, sabe por quê? Porque o James, que havia sido criado pelos Scots, pelos Covenanters, que tinha conselhos, que a Escócia havia adotado parlamentarismo monárquico, né? Quando esse cara chega lá na Inglaterra e assume o trono, e os puritanos ingleses, na expectativa de que o rei puritano assumiria, estaria do lado deles, ele pega e fala assim, não, eu, não, eu não vou apoiar vocês, eu vou apoiar a tradição anglicana, os bispos. E aí os puritanos se viram traídos. Bom, tocando o barco aqui, para tentar amenizar a crise diplomática, o que, que ele fez? Uma das coisas que os ingleses trouxeram de Genebra foi o, o que é conhecida como a, a tradução com notas Bíblia de Genebra. Tá? Essa Bíblia tornou-se muito popular, muito lida, e ela era publicada, e quase todos os lares puritanos tinham ela para leitura, para estudo, e a tradução era considerada excelente. O que, que o James fez? Ele falou assim: "Eu vou ganhar o coração deles promovendo uma tradução nossa". E aí eles pegam uma equipe de eruditos, entre eles puritanos e bispos do prelado, né, o episcopal anglicano, montam a equipe mista e é publicada em 1611 a King James Version, né, a versão do Rei Tiago, versão King James. Dá uma amenizada, mas ainda não era suficiente. Ele faz algumas alterações litúrgicas, mas a controvérsia das vestimentas ainda dominava. A liturgia ainda era católica e havia muitos outros problemas. Bom, ele morre e o filho dele, Charles, que, que também estava sendo criado na Escócia, vem. E aí, nesse período, os covenanters escoceses, que se viram, Falha, falhos em não terem persuadido o pai, investiram no filho, assim, não, vamos agora investir no filho vamos doutrinar ele para ele ser um pactuante, ele ser um puritano escocês só que o, o rapaz por questões políticas quando assume o trono inglês faz a mesma postura do pai, eu vou ficar do lado dos episcopais eu não vou apoiar os puritanos vamos torrer um pouco mais porque senão não vai dar tempo né, nosso horário lá o que, que esse camarada faz? Ele casa com uma princesa católica francesa. Filha do Francisco I. E aí o negócio fica ruim. Porque a possibilidade de caminhar em direção de uma reforma e dos puritanos vencerem politicamente se viu ameaçada com um casamento com uma princesa católica que estreitaria mais os laços deles, de fato, tornaria eles mais distantes do catolicismo radical, ultramontanista, inquisitório da Espanha, mas colocava eles mais próximos de um catolicismo francês. E aí eles se viram também traídos com esse negócio. Para piorar, né, todo erro político na história, aí também tem erros pessoais, né? Qual foi o erro pessoal que o, o Charles I fez? Na festa de casamento dele, ele fez aquela festa de arromba, sabe? Gastou o que tinha, o que não tinha. Sabe quando o noivo não tem casa, não tem apartamento, mas eles gastam, assim, tipo uns 300 mil na festa? Né? Mais ou menos assim? Aí você fala assim, mas por que não juntou o par desse dinheiro para dar entrada num apartamento, numa casa? Não, a gente quer dar a festa. Aí gasta 200, 300 mil, 400 mil. Não compra apartamento, não compra casa, vai morar de aluguel, mas a festa... O, Henri, o, o Charles fez essa besteira, gente, ele gastou uma fortuna absurda no casamento para poder agra, agradar inglês, né? para inglês ver e para francês ver, só que aí o que acontece, ele empobreceu, ele perdeu, ele tinha um exército, ele tinha uma estrutura, ele tinha funcionários, ele tinha que pagar, gente, aí o negócio começou a rochar. O que, que ele fez? Ele chegou no parlamento e falou assim, quero aumento, você tem que me pagar mais. Aí o parlamento falou assim, mas vai arrancar do quê? O orçamento não tem de onde tirar, aumenta impostos. A nobreza inglesa, isso naquela época, não produzia nada. Quem é que produzia? Então, você tinha no parlamento a casa ou câmara dos lords, que não produzia nada, e a casa dos comuns, que era eleito do povo, que era chamado de burguesia ou classe média. Que era o que tinha, as empresas, os mercantes, os navios, que, que produzia, que comercializava. Quem é que sustentava com impostos o reino? Essa turma aqui. De onde é aqui havia sangria de impostos? Dessa turma aqui. Aí, o presidente da casa dos lords apoiou o rei. O presidente da casa dos comuns falou, não, senhor. Aí o rei se ressentiu, o Charles I se ressentiu, e a Casa dos Comuns fez um documento chamado, tem que traduzir por isso como Grande Remonstrância. A tradução do livro do Christopher Hill ficou grande advertência, ficou ruim essa tradução, um, uh, grande protesto. Nesse documento era uma lista de gastos exageros, decisões erradas, de problemas de má administração que o rei fazia. E a Casa dos Comuns apresentou esse documento ao rei. Resultado disso, o rei pegou o exército dele e mandou invadir a Câmara dos Comuns, a Casa dos Comuns, e prender o presidente, o tesoureiro e o secretário da Casa dos Comuns. Deu bote. Deu problema. Porque daí os lords viram que os próximos da fila ia ser quem? Porque a monarquia, naquele momento, ela era parlamentarista. O que, Henrique, o, que o Charles I estava levando era a uma monarquia absolutista que existia na França. Apoiado pelos franceses, tendo a esposa dele filha do rei da França. Rapaz, o negócio ia ficar ruim. O que, que o parlamento fez? Em 1640, fizeram um edito em que o rei perdia a prerrogativa de convocar ou nomear membros da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. Então, esse parlamento que estava não poderia ser mexido pelo rei. Esse parlamento agora tornava-se autoeletivo, eles poderiam se eleger, eles poderiam se nomear sem a intervenção do rei, qual é o resultado disso? Guerra civil, o rei não aceita, convoca o exército dele, o parlamento convoca o exército dele e os dois parlamentos se preparam para um conflito, o primeiro conflito que houve nem teve vencedores, aí o que que o parlamento fez? Esse parlamento, então, passa a ser chamado de parlamento longo. Por quê? Porque ele dura de 1640 a 1660, porque os nobres não poderiam ser eleitos, designados ou tirados pelo rei, e nem os comuns. Eles se elegiam, eles se organizavam. Aí o que acontece? Esses caras, eles estabelecem o parlamento longo. O resultado disso é que há uma guerra civil, o parlamento longo vê a possibilidade de perder o rei faz um acordo com o rei da França para que ele mandasse um exército apoiando o exército do rei e ele pudesse vencer o exército do parlamento. O parlamento faz uma aliança com a Irlanda e com a Escócia para que a Escócia mandasse o exército e eles pudessem vencer o exército do rei. Então, o caldo ia engrossar. Por algum motivo, o rei da França não manda o exército. E a Escócia manda o seu exército de Covenanters, de pacto antes. Eles vencem o exército do rei, prendem o rei, e aí a Assembleia Geral da Igreja da Escócia, junto com o Parlamento da Escócia, estabelecem um pacto. Oh, por favor. estabelece um pacto. Bom, eu vou pular essa parte toda aqui, porque senão não vai dar. A reforma da Escócia não vai dar para falar. Revolta o banquinho foi o seguinte... O, a, o, pelo fato de ter unificado a Escócia e a Inglaterra então o, o, na Escócia o presterenismo já estava estabelecido o Charles I falou assim, não, o William Loud é o arcebispo da Cantuária ele era irlandês mas ele é o bispo, o arcebispo aqui da Inglaterra e a religião é unificada, então a Escócia vai ter que adotar a liturgia anglicana Naquela época não tinha banco confortável assim, não. Ó. O pessoal ia para o culto e ficava de pé. Se alguém quisesse sentar, levava o seu tamburete, seu banquinho. Aí levava o banquinho, sentava e aí acompanhava o culto e a liturgia, o sermão sentado, senão ficava de pé. Uma, uma jovem chamada Jana Guedes estava lá, na hora que no primeiro culto que o bispo inglês chegou com o livro de oração comum, com aquelas roupas de padre que ele virou a costa para levantar a hoxa e consagrar ela, ela passou a mão no banquinho dele, ó. socou nas costas do, do bispo. Aí prenderam ela. Não, a igreja toda. E começou a revolta escocesa do banquinho. Bom, os escoceses expulsaram a liturgia e o domínio né, da liturgia. E estabeleceu, reafirmou. E aí veio o acordo público, Pacto, por isso que eles de covenants ou pacto antes, porque eles reafirmaram o pacto reformado presbiteriano na Escócia. Ponto, já foi. Na, Ingl... na Irlanda, embora eles se submeteram ao... ao bispo Usher, James Usher, né? mas eles tinham muito mais desejo em ser presbiterianos do que... do que anglicanos, né? ou episcopais, ou prelados, para ser mais exato. Aí fizeram opção pela via média, tal, a Inglaterra, a insatisfação deles contra os puritanos porque eles queriam a via média e não a pureza litúrgica, vida, sermão, teologia. O arcebispo da Cantuária nessa época do Charles I era um cara chamado William Laud. William Laud, ele era arminiano e ele era simpático do catolicismo romano e ele tentou reimplantar muitas práticas do catolicismo romano na liturgia anglicana mandou prender pastores, despojou pastores, confiscou bens de pastores e foi uma perseguição. Então William Laud tornou, ele cresceu politicamente porque ele era o braço forte do rei na Irlanda, também na Escócia e fortemente na Inglaterra. O resultado disso aí foi que ele foi preso. Teve os bens despojados. Quando o Parlamento longo se estabeleceu, a primeira coisa e a primeira pessoa a pagar pelo, pelos erros da implantação do, do catolicismo anglicano foi o Laud. ele teve os bens dele confiscados todos os cargos retirados terras e etc e no mesmo ano teve a sentença de decapitação ponto acabou com o anglicanismo na, na Inglaterra daí a Igreja Monsenha, já falei, conflito entre o parlamento já foi, e aí o parlamento longo, 1640. Pode passar lá. Bom, surge a guerra civil, já falamos. E aí, ponto 2, a aliança com os escoceses, ou o pacto com os escoceses. Esse pacto foi assinado por um documento chamado Liga e Pacto Solene, que era uma aliança entre a Inglaterra, Escócia e Irlanda, para que eles mutuamente se ajudassem contra qualquer invasão espanhola ou francesa, né? e eles tivessem apenas uma única religião, um único reino, parlamentar nos três reinos, não mais monarquia, e eles pudessem ser presbiterianos. Ponto. Essa era a proposta desse documento. Tem ele aqui traduzido. E aí, para realizar esse documento, para que esse documento pudesse ser executado, o parlamento não podia fazer isso, não tinha competência técnica e nem legal para fazer isso. O que, que eles fizeram? Convocaram 121 teólogos, né? e aí a Escócia enviou quatro pastores e seis presbíteros. A Irlanda também enviou seus representantes e formou-se o que é chamada de Assembleia de Westminster. Essa Assembleia, pode passar. Isso aí é uma pintura mais conhecida, né? Na verdade, essa pintura eu o pessoal não sabe nem o que ela é. Essa pintura aí, que é a mais conhecida da Assembleia de Assembleia, na verdade, é o momento mais crítico da Assembleia. Sabe qual foi? Em 1645, quando os presbiterianos, que eram maioria esmagadora, eles eram mais de 100, tinham três episcopais, alguns erastianos e sete congregacionais. E o resto era tudo presbiteriano Esses sete congregacionais, eles não quiseram aceitar o sistema de governo presbiteriano imposto ou proposto pela Assembleia de Westminster. E essa briga durou muito tempo. Durou de 43 a 45. E o negócio não ia. Quase que o Parlamento anula a Assembleia por causa dessa discussão e discordância entre Congregacionais e Presbiterianos. Detalhe: os Congregacionais eram só sete. E os caras brigaram bem. E essa pintura trata especificamente desse desse momento. Tá, vou lá. Bom, as reuniões começaram em junho de 43, né? E aí, detalhe, dos 121 convocados, só 67 compareceram. Sabe por quê? Porque embora Charles I estivesse preso devido à perda da guerra civil, ele ainda tinha influência e havia os partidários dele no parlamento. Né? E também os teólogos que eram monarquistas, muitos deles também presbiterianos, é, receberam a comunicação do rei dizendo, eu não autorizo vocês a irem nessa Assembleia. E os caras não foram. Então, só foram 67. A primeira reunião teve 67 convocados. A Assembleia deveria definir uma religião que unificaria os três reinos e ela deveria produzir pelo menos três documentos. Uma confissão de fé e um catecismo, uma forma de governo e um diretório de culto. Como nosso horário já está avançado, deixa eu pular algumas partes. A Assembleia, ela produziu, reunindo a partir de 1 de julho de 1500, 1643, ela só conseguiu aprovar o primeiro documento, que foi o diretório de governo eclesiástico. Foi o primeiro documento que eles aprovaram em 1645, em julho de 1645, dois exatos, dois anos depois. Como é que eles trabalhavam? Vamos ver o próximo passo. Eles dividiam comissões, os teólogos poderiam escolher em que comissão trabalhar, eles poderiam, inclusive, trabalhar em mais de uma comissão ao mesmo tempo, as comissões recebiam o tema, eles deveriam discutir, discutido e aprovado na comissão, o escriba anotava, Feita a anotação, levava para a Assembleia, aí a comissão trazia para a Assembleia, a Assembleia recebia a, pro, a proposta da comissão, era discutido, aprovado ou não, voltava para a comissão, se não tivesse aprovação, e aí só ficava aprovado se a Assembleia toda aprovasse. Aprovando, era tópico por tópico, pará, parar, pergunta por pergunta. Foi feito isso. Aí você pega... O breve catecismo, que é o menor documento. 107 perguntas, gente. Né? Sabe qual foi a pergunta que mais deu trabalho? Valendo um livro de presente. Só que eu vou ter que mandar pelo correio. Qual foi... Pastor, não vale. Vai que ele sabe, né? Qual foi o tópico, o tema, o capítulo da confissão de fé que mais deu deu trabalho para eles darem uma solução. Alguém sabe? Se demorar a responder, o almoço vai tardar. É condição de fé. Não. Eles não tinham dificuldade com o capítulo 21. Eles amavam o princípio regulador do culto e o dia do Senhor. Eles não tinham nenhum conflito com isso. A maior discussão, a maior dificuldade foi o capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Sabe por quê? A discussão foi filosófica, metodológica, Deus pode ser definido, que linguagem usar para falar de Deus, etc, etc. Na verdade, inclusive, no primeiro momento, a... A ideia não era nem produzir uma, uma confissão totalmente nova. Seria apenas de corrigir, ampliar e dar uma melhorada nos 39 artigos de religião que eles receberam da, na época da Elizabeth. Mas eles perceberam que ela não era suficiente. Eles precisavam escrever algo mais completo, mais preciso, mais robusto que a nossa confissão de fé. E aí ia para a comissão, voltava para a comissão, ia para a comissão, voltava para a comissão, ia para a assembleia, voltava para a comissão e o negócio não ia. E aí, William Twice, que era o moderador da assembleia, numa das reuniões em que esse assunto não, não desenvolvia, pediu para o mais jovem membro da assembleia de Westminster, um jovem pastor escocês, 32, 33 anos, chamado George Gillespie. Uns falam George Gillespie, outros falam George... Pai, outros falam Pai, Gillespie. Então, assim, é complicado porque, assim, a pronúncia do cara era muito esquisita, né? E aí, o, o Gillespie, né? Ele foi convocado para orar. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. As, as assembleias começavam 5 horas da manhã. Eles tinham três horas de culto antes da assembleia se reunir. Tinham orações que duravam mais de hora. Uma oração. Você às vezes fala assim, o pastor está orando. Rapaz, já, cara já está orando tem dois minutos. As orações deles eram quase que um tratado teológico. Era, e não era legalismo, não. Esses homens tinham realmente uma intimidade e piedade, zelo. Fantástica. E aí o, o pastor começou a orar. Deus Altíssimo, Espírito Puríssimo, Santo, Imutável, tal, 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 tal. Tudo o que acontecia na Assembleia, ou muita coisa que acontecia, era anotado. Tinham dois escribas, tempo integral, para anotar só os atos e os, a, as ocorrências da Assembleia. Quando o pastor Jorge, Charles Pai, Guilas parou de orar, encerrou a oração, o moderador falou assim... A comissão volta, pega a oração desse cara e faz o capítulo 2 da confissão de fé. O capítulo 2 sobre Deus e a Santíssima Trindade foi produzido a partir de uma oração. Interessante, né? Vamos tocar aqui é a curiosidade da Assembleia. Bom, não, não, volta, 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 volta. Aí o que acontece? Em 1546, 45, produziram a forma de governo. Em 46 produziram a Confissão de Fé. Em 46 começou, mas só foi aprovado em 47 o Catecismo Maior. Ué, mas pastor, eu o breve Catecismo. Daí o, parla o, o parlamento, o parlamento não, o, é o parlamento percebeu que a, o, a Confissão de Fé e o Catecismo era muito robusto, era muito, é, é muita teologia, né? Era muita coisa. Eu, porque, cara, eu falei, oh, as crianças e os, e os neófitos não vão dar conta de ler esse negócio aqui, não. nós determinamos que vocês produzam um, uma, um catecismo para a criança e para os neófitos. E aí volta para a Assembleia e em 48, é 47 e é aprovado 48, o quê? O breve catecismo. Depois de pronto, ainda fizeram o brecatecismo. Era para fazer só um diretório de culto público. Os puritanos perceberam que era necessário também regulamentar e orientar o culto doméstico. E aí eles propuseram para o parlamento longo que a Assembleia fizesse também um diretório de culto doméstico. E aí foram aprovado o Diretório de Culto Público e o Diretório de Culto Doméstico. E aí foi produzido. Bom, pode passar. Qual era a característica desses documentos, desses homens? Todos eram puritanos. Aquela semente que eles receberam lá em Genebra com Calvino, de um culto puro, de uma pregação pura, de uma doutrina pura, de uma vida pura, de uma sociedade transformada e pura pelo evangelho, de leis públicas, né, civis, eles levaram para a Inglaterra. E por causa desse clamor por pureza, por fidelidade, por zelo, por precisão, eles foram apelidados pejorativamente de puritanos, né, de os pureza. Foram perseguidos por vários motivos políticos, sociais, teológicos. Mas esses caras, eles mantiveram firme, fazendo com que esse nome que originalmente era motivo de chacota se tornasse num termo honroso para eles. Todos eles eram calvinistas. Mesmo os que tinham vindo de Frankfurt, Estrasburgo, passaram a ser influenciados por puritanos, calvinistas e todos se tornaram calvinistas. Havia quatro, eu coloquei três aqui, mas desculpa, errei. Foram quatro partidos. Havia um grupo pequeno e influente, porque era poderoso, eram nobres, era o um partido era do, do, da casa dos nobres, dos lords. Eles eram erastianos. É. Então a, eles tinham muita influência. Era um grupo pequeno, mas eles eram Havia os anglicanos, ou aqueles que eram defensores do episcopado, dos prelados, dos bispos. Né? Havia os congressionais, que eram sete. E havia os presbiterianos, que era a grande maioria. Então, era assim que era composta ideológica e partidariamente a Assembleia de Westminster. Uh, quanto aos membros da Assembleia, eu não vou ler aqui, mas eu tenho aqui a tradução dos nomes, o cargo, a origem a localização de cada um deles. E os adversários externos, que haviam adversários internos da Assembleia e havia adversários externos. David Dixon, que foi um pastor escocês, professor na Universidade de Edimburgo, contemporâneo da Assembleia, mas ele não foi designado pela, pela Igreja da Escócia para ser representante na Assembleia de Westminster, ele escreveu o primeiro comentário. Eu vi que você tem na sua biblioteca. O primeiro comentário, é, o nome do livro é Vitória sobre o Erro. né? E esse comentário é, é muito interessante, porque ele é o comentário que trata do, da confusão de fé de alguém que era contemporâneo dos teólogos. Então, ele comenta a partir do, da visão, da opinião da época. E ele faz uma lista dos erros, dos hereges e dos opositores teológicos e políticos da Assembleia de Westminster. E é interessante estar tá aqui, depois eu traduzi isso aí também, mas vamos para lá. Mas, ok. Acho que esse aqui já é o último pointer, né? Quais são os documentos produzidos pela Assembleia de Westminster? Talvez você fale assim, pastor, nós temos a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, certo? Que são adotados pela Igreja de do Brasil, a Confissão de Fé, inclusive, ela foi adaptada, chamada versão americana de 1888, a que nós usamos no Brasil. Nós não usamos a Confissão original de 1647, nós usamos a versão revisada americana de 1888. É, e aí o que acontece? Você tem esses documentos, mas você tem outros documentos, como o Diretório de Culto, que está em português, o Diretório publicado pela Puritanos, o Diretório de Culto Doméstico, que eu tenho publicado no meu livro, a Breve Confissão de Westminster, que também está no meu livro, e você tem outros documentos que não são conhecidos e que não estão traduzidos ainda em português. Eu não, eu não trouxe o volume 5, das minutas e artigos ou documentos da Assembleia de Westminster, em que você tem uma lista enorme de documentos, de mentas, de modificações e outras coisas que foram discutidas, foram aprovadas, depois foram derrubadas, outras foram aprovadas, mas eram apenas de uso interno da Assembleia e que eu não, não trouxe. Né? Então, você tem... Como eu falei, a, o trabalho das comissões era daquele jeito, as comissões... Oh, vamos ter agora a comissão para tratar sobre o Diretório de, Culto, é, Eclesia... Diretório de Culto Público. Então, quantos aqui querem participar? Aí eram e aquele grupo. Nós vamos ter uma comissão para tratar do... da produção do catecismo... do catecismo. Quantos querem participar? Participar. Na comissão discutia-se, como eu falei, discutia, aprovava, discutia, derrubava, etc. Feita uma proposta, a comissão trazia para a Assembleia, a Assembleia discutia aprovando permanecia, não aprovando voltava para a comissão, como a gente faz hoje no presitério, no sino do Supremo Conselho. Bom, os debates nas reuniões eram longos, tá? que aí é outro detalhe, não é assim, sou contra, sou a favor, não, eu acho que o versículo tal, o cara realmente argumentava, e as argumentações eram longas. Gastavam tempo. Por que a Assembleia durou de 43 a 49? Quase sete anos. Os caras gastavam tempo. Começava o dia, três horas de, de, de culto de manhã, das 5 às 8 da manhã, culto. Aí paravam para uma refeição. Voltavam para poder reunir a Assembleia. Faziam as primeiras, as preliminares da Assembleia, dividiam as comissões, as comissões trabalhavam até ter alguma proposta, tinha proposta, a Assembleia era convocada para a comissão apresentar a proposta de resolução, de, de, resolução de, de, de documento. O documento era discutido extensivamente na Assembleia, detalhe. Embora eram 121 teólogos convocados para participar da Assembleia, alguns foram morrendo entre 43 a 49. Jeremiah Birds, por exemplo, morreu em 45. Era congressional, então diminuiu a oposição. <risos> Inclusive, eu fiz o prefácio do livro dele, é, Rara Joia do Divino Contentamento, está em português. E aí o, o Outro detalhe é que nem todos tinham disponibilidade para estarem presentes em todas as assembleias. Esse é um outro detalhe. Então, às vezes, tinha lá 60 presentes, 80 presentes, 50 presentes. Mas os que estavam presentes, a maioria votou, estava valendo. Ok? A lista de documentos está é, aqui, não vou ler porque... São nove páginas e foram preparados os documentos de ordem. Dentre os outros documentos que não são conhecidos, por exemplo, Convocação da Assembleia, um documento escrito para finalizar, aí, mas foi colocado no prefácio né, dos livros, chamado Ao Leitor Cristão, especialmente aos chefes de famílias. Alguns documentos foram provisórios durante a Assembleia, vai interessar para a sua aula, pastor. Ordenança para realizar a ordenação pró tempore de ministros, 1644. Por quê? Porque durante a Assembleia, 1643 a 1649, precisava ordenar pastores. Esse era o detalhe. Havia igrejas que não tinham pastores. Havia homens que estavam sendo formados em teologia. Não tinha presbitério ainda. Não tinham mais os bispos tinha somente a Assembleia de Westminster. Às vezes, a Assembleia era convocada para fazer o exame do candidato. Esse exame era feito. E aí, esse documento, em 1644, ele foi o primeiro documento para poder aprovar pró-tempore, ou seja, provisoriamente, o processo de exame e ordenação de ministros enquanto a Assembleia estava acontecendo. Tá? É, a decisão de cumprir a ordenação pró e dos ministros, aí em 1945 foi aprovado o diretório de culto, Westminster, ordenança para uma decisão para confiscar os bens do arcebispo de Cantuária, 1645, um mês depois, ordenança para decapitar o arcebispo, e aí dá um ponto final no, no episcopado, artigos submetidos a casos comuns explicando acerca dos ignorantes escandalosos. Essa era a discussão. A maioria dos membros, dos ingleses, se você perguntasse, para que serve o batismo? Não sei. Para que serve a ceia? Não sei. O que é a ceia? Não faço ideia. Você já leu a Bíblia? Não. E o cara participava da ceia, porque esse era o modelo anglicano de ser cristão. Ele não precisava entender, ele tinha que apenas aceitar. Os puritanos falavam, não, o cara tem que entender, ser doutrinado. Só para vocês terem ideia, quando os ingleses exilados marianos estiveram em Genebra, Calvino, desde 1541, ele preparou um catecismo que foi aprovado em 1542, chamado Catecismo da Cidade de Genebra. Esse catecismo ele era de estudo obrigatório de todos os cidadãos genebrinos. O camarada não poderia participar da ceia se ele não tivesse estudado o Catecismo de Calvino. Esse Catecismo tinha 373 perguntas e respostas. Das 373 perguntas e respostas, ainda tinha um anexo chamado forma de exame, que eram 50 perguntas que a pessoa deveria memorizar para passar no exame e poder participar da ceia. Todos os cidadãos genebrinos, os exilados que chegavam, a primeira coisa que eles tinham que fazer era se apresentar aos pastores para passarem pelo exame do catecismo. Se não pudessem responder, teriam que estudar, e aí só poderiam participar da ceia mediante competente e digna resposta do catecismo. Ponto. Olha como o negócio era. Isso era em Genebra. Os caras entenderam que era necessário que se fizesse isso também na Inglaterra. Só que eles só conseguiram legalmente aprovar isso quando? Lá é, na Assembleia de Westminster. Tá? Bom, vou fechar aqui o assunto porque tem vários documentos aqui. É o Diretório de Culto Familiar, a, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, o Sumário do Conhecimento Salvador, né? que é um documento que a maioria do pessoal também não conhece, que era um manual de autoexame para saber se você é convertido. Você é convertido? Ah, eu acho que eu sou. É mesmo? Ó, eu fui batizado quando era criança. Meu pai, minha mãe me trouxe na igreja. Estou aqui, fiz já minha confirmação. Na igreja anglicana é confirmação, né? Que é a nossa profissão de fé. Tá, então vamos ler esse documento aqui, sumário do conhecimento salvador. Você sabe isso? Sei. Você concorda com isso? Sei. Você entende o evangelho assim? Você... Aí, no final, o cara ele poderia fazer um autoexame e dizer assim, eu acho que eu não sou convertido. Né? E aí, ele não poderia participar da ceia. Ordenação. E aí, outros documentos, mas não vou, porque é só citar. Muita coisa. Aí, posso dizer assim, ah, isso foi maravilhoso. Foi. A Assembleia acaba em 1649, ela é dissolvida. O Parlamento Longo, ele continua existindo de 1640 até 1660. Quando Oliver Crowell, que havia sido colocado como sendo o equivalente que é primeiro-ministro, né? ele dá um golpe de Estado e entrega, durante esses 20 anos... A Inglaterra, ela teve por religião oficial o presbiterianismo. Durante 20 anos, os puritanos governaram, através do parlamento longo, a Inglaterra. Oliver Cromwell, que era congregacional, ele deu um golpe de Estado e, curiosamente, ele devolveu a Inglaterra para os episcopais, e para o filho de Charles I, que passou a usar o nome de Charles II. E aí imagina o que que passou a acontecer com os puritanos e presbiterianos na Inglaterra? Perseguição novamente. E aí de 1660 a 1680 começou a migração dos primeiros puritanos para as colônias inglesas que seriam hoje os Estados Unidos. E aí a vida continua. Vou parar aqui, porque aí já é outra história. Tem outros casos. E eu sei que a irmã ainda tem que esquentar o nosso almoço. né? Ok? Muito obrigado pela paciência. Quando o livro ficar pronto, a gente avisa. E a nossa história é muito rica. Tem muito detalhe, tem muitos... O que torna a história bonita, não dá para ficar contando, porque são os detalhes de coisas, né? Mas a gente vai contar assim: ah, aconteceu isso, aprovou isso, fez aquilo. É, é melhor você mostrar um esboço, né? Não faz muita graça, mas é muito rica. A pena é que nós não temos nada em português ainda sobre a história da Assembleia de Westminster, sobre os documentos e a gente. Aí, eu estou tentando resolver esse prejuízo com esse material. E eu espero que Deus desperte outros estudiosos, pesquisadores, tradutores para produzir coisa boa. É, tem esse livro aqui que eu, eu fiz, chama Documentos da Tradição das Igrejas Reformadas, Segundo a Forma de Governo e a Doutrina dos Ofícios da Igreja de Genebra, do Sino de Dort e da Assembleia de Westminster. São os três principais documentos de eclesiologia, de três momentos cruciais, dos reformados, Calvino, dort e Assembleia de Westminster. E aí, cada documento tem uma introdução histórica, breve, pequena, o texto traduzido e algumas notas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da, da história documental, tem esses três aqui, da eclesiologia, da doutrina de governo dos reformados, tá? Eu não tenho para vender, você tem que comprar ou na Amazon na Amazon ou, senão no site da, da editora Peregrino. Mas, se alguém tiver interesse, ainda está disponível. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pastor, oportunidade de estar aqui desde sexta falando. Obrigado pelo interesse de ouvir, a paciência de acompanhar. né? E que Deus possa despertá-los a estudar mais, conhecer mais, aprender mais e, e se alegrar mais na riqueza da herança dos nossos pais. Amém.